0: Und hast du Lust auf ein Kajak?
1: Ja, extrem. Also Kajak, das ist mein größter Traum und da spare ich echt seit mindestens zehn Jahren drauf.
0: Was denkst du, wie wie teuer so ein Kajak ist dass man zehn Jahre dafür sparen muss?
1: Also ich glaube, als Schüler sind diese zehn Jahre ein guter Zeitplan. Mit Taschengeld und allem so. Also ich glaube, so zwischen 1000 und 5000 kannst du in den Kajak investieren.
0: Hm, aber ein gutes, ne? Also, ja, ja, ja. Ja, Muss ja auch ein gutes sein. Ähm, ich habe gesehen äh, bei YouTube, dass da ein Mann, ich glaube, das war ein ähm, Maori oder ein Nachfahre der Maori, der hat äh, innerhalb von einem halben Tag, hat er aus einem ganzen hier äh, von einer Palmen, äh, wie heißen das, Palme, ne? Ja, von der Palme, ja. hat er einen Kajak rausgeschnitzt. So ein
1: Einbaumding.
0: Ja, ein, ja. Ding. ein halb, Da ding Ein
1: Stamm, ein Baum.
0: Also man müsste ihn einfach mal treffen und äh, fragen, hey, wie, was willst du dafür haben?
1: Ja, aber ich meine, das ist dann Handarbeit. Dafür kannst du dann auch mal schön 10 20 30.000 verlangen.
0: Ja, aber wenn, sie sich die, äh, wenn du dir die Technik aneignest, dann hast du auch nur einen halben Tag, dann hast du das Ding.
1: Ah, okay, du meinst also diese Technik, die seit Generationen von, von Mensch zu Mensch weitergegeben ja, wird, ja. die die ein Leben lang braucht, um richtig heranzureifen, richtig. kann man innerhalb von einem halben Tag lernen.
0: Naja, besser als zehn Jahre zu sparen ne? und vielleicht ja. auf etwas Leckeres äh, zu verzichten, wie ein Shawarma oder so etwas. Was? Wer würde das, das denn tun? Also wirklich.
1: Aber ich muss dir was zugeben.
0: Was willst du mir? Ich
1: spare gar nicht auf dem Kajak. Ach so, nicht? Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. Aber wer spart dann auf ein Kajak?
0: Sparst du auf irgendwas gerade? Auf Urlaub. Okay. Ich, ich spare immer auf Urlaub. Ach so. Sparst du auf was? Ich müsste (lacht) auch auf Urlaub sparen, aber ich tue es gerade noch nicht. Ähm, Ich glaube, ich spare für T-Shirts, die ich mir bestellen wollte. Also mit einem lustigen Aufdruck oder irgendwas äh, künstlerisch Wertvolles in die Richtung, aber äh, ich habe sehr wohl deine Frage äh, vernommen, ich würde dir sagen, da gibt es eine Person, die für einen Kajak, auf einen Kajak spart. Ja? ja. Erzähl Und, uns noch mehr davon. Genau, sie ist Psychologin, ähm, sie ist eine sehr aufstrebende Gestalt. In, in den
1: besten Jahren.
0: In den besten das Jahren. Kann man so sagen. Also sie ist immer top gestylt, hat immer so, kennst du diese Umschlag-Ponchos, mhm. die man mhm. so richtig dünn, fieserig und dann schlägt man über Ich würde
1: sagen, sie ist eine Psychologin vom Feinsten.
0: Vom Feinsten, sie ist modisch da, adrett gekleidet, weiß immer einen guten Rat preiszugeben, eine, ein gutes Mitglied der Gesellschaft. Ja. Nur den Namen weiß ich nicht mehr.
1: Ne, weiß ich auch nicht. Weiß auch nicht mehr. Es handelt sich auf jeden Fall um die Psychologin aus der Serie, die wir heute geschaut haben. Ach. Eigentlich nur eine Randgestalt, aber eine der lustigsten Persönlichkeiten ah, in dieser ja, Serie. Ja, eine
0: der lustigsten, aber auch erwachsensten. Also ja. sie äh, ist keine verdrehte Überzeichnung. Nein. Eine, eine comic fest Aber
1: hat auch schon die Resignation eines Erwachsenen erreicht, ne?
0: Ja, also mit so einem Kunden oder mit so einer Patientin würde ich auch nicht wirklich lange machen ja, wollen. Ja,
1: nee, die hätte ich auch direkt weitergegeben.
0: Ja, aber wer ist denn diese Patientin? Kannst du mir mehr davon erzählen? Wer ist denn die... Ich
1: weiß nicht, wie sie heißt. <lacht> <lacht> Wir haben auf jeden Fall geschaut Crazy Ex-Girlfriend. Ja. Ähm...
0: Soll ich den Folgennamen nennen, weil... Ich ja, genau. Mir aufschreiben. Du
1: hast den Folgennamen für uns parat.
0: Weisen die Zeichen auf Josh, Punkt, Punkt, Punkt. Oder seinen Freund.
1: Und eigentlich äh, verrät dieser Titel auch schon exakt genau, worum es geht. Es geht nämlich um, um. eine Frau, die besa- namhafte Crazy Ex-Girlfriend. Ja. Die ähm, eine Beziehung mit Greg führt. Das ist ja der Freund, ist der im Titel vorkommt. Ein Asiate.
0: Mhm. Ich werde
1: ihn in Zukunft wahrscheinlich immer bei diesem Merkmal nennen, weil äh, ich bin so rassistisch und ich kann mir Namen nicht merken. Auf jeden Fall, sie ist mit Greg zusammen, steht aber noch auf Josh. Ich glaube, Josh ist auch der Ex-Boyfriend, der ja, ich glaub, die waren von dem die das m- Girlfriend ist. Genau. Der hatte aber einige Probleme in letzter Zeit, nämlich zum Beispiel eine Alkoholsucht, in der in dessen Folge auch, glaube ich, jemanden angefahren hat oder einen Unfall hatte oder irgendwie sowas. Ja. Macht jetzt aber einen Entzug. Also, oder hat schon einen Zug gemacht und ist jetzt bei den anonymen Alkoholikern. Ja. Und dadurch wieder viel vernünftiger und attraktiver geworden in ihren Augen. Und jetzt Richtig. weiß sie nicht, wen möchte sie eigentlich. Möchte sie Greg mhm. oder Josh?
0: Oder möchte sie eine Dreieckbeziehung mit beiden?
1: Möchte sie eine Dreieckbeziehung, genau das. Am Anfang denkt sie auch ein bisschen über Polyamorie nach, aber verwirft dieses Modell für sich persönlich schnell wieder. Und ähm, ja, darum geht es dann in der Folge. Sie sammelt dann... Zeichen, mit welchen der beiden sie zusammenkommen sollen. Und dann weisen alle Zeichen eigentlich auf Greg. Richtig. Und dann äh, hat sie das Gefühl, sie könnte schwanger sein. Und weiß natürlich, okay, das Baby muss von Greg sein. Also muss ich mit Greg zusammenkommen. Ja. Sagt ihm dann, dass sie schwanger ist, ohne einen Test zu machen. Er flippt eigentlich, also er ist total geschockt, stunt
0: Mhm. Sitzt
1: da einfach nur rum. Drei Sekunden später kriegt sie ihre Periode. Und er merkt, okay, alles klar, mit dieser Frau möchte ich nicht zusammenbleiben.
0: Die ist emotional überdreht. (lacht) Dabei dabei hätte sie alle das verhindern können. Oder diese diese vorzeitige äh, Beziehung, das vorzeitige Beziehungsende, indem sie einfach diesen Schwangerschaftstest gemacht
1: hätte, wie ihre beste Freundin ja auch empfohlen hat. Naja, auf jeden Fall haut er dann ab, also ist sie dann alleine, dann trifft sie aber zufällig... Josh im Park und denkt so das ist jetzt ein Zeichen. Ich glaube zwar nicht mehr ein Zeichen, aber das muss jetzt ein Zeichen sein, dass ich doch mit Josh zusammenkomme. Ja. und sagt lass uns hier morgen abend um 18 Uhr wieder treffen Und man sieht, dass er auch kommt und sie sieht, aber dann zieht er das Gefahrenschild, was ein paar Meter vor ihr steht. Richtig und deutet das wiederum als Zeichen und kommt dann doch nicht. Und entscheidet sich dann nochmal ein Studium an seiner Traumuni in Atlanta, die am anderen Ende Amerikas ist, zu beginnen.
0: Ja, das kann er auch nur finanzieren, weil sein Vater, ohne es mit ihm abzusprechen, die Wohnung verkauft hat oder das Haus mhm. und hat mit dem halben Erlös, den er seine, seinem Sohn Josh zukommen lassen möchte, seinen Traum ermöglichen, dass genau. er auf diese Uni ja, kommt das war so also eine
1: Lebensstory und ähm, ja, dann am Ende der Folge ist er am Flughafen, verabschiedet sich von seinen Freunden. Sie läuft ihm noch in einer dramatischen Szene hinterher, kann ihn tatsächlich auch noch aufhalten und finden. Mhm. Äh, sie küssen sich, glaube ich, noch mal. Äh, weiß, ich
0: nicht weiß ich nicht. Aber ich, auf jeden Fall ist da der krasseste Cliffhanger. Sie gucken sich wortlos an äh, und Blende.
1: Ja, okay, alles klar. Dann ist es wahrscheinlich kein Kuss, sondern Blende. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es ist eine Frage, die uns fast umbringt. Ich glaube, ich, ich werde wir sind niemals, beide mehr. sehr gespannt, wie ja. es weitergeht, aber ähm, das ist natürlich jetzt zu krass. Also diese Spannung kann ich kaum aushalten. Mhm. Äh, es gibt noch eine Nebenstory. Diese Freundin bei der sie auch ihre Sorgen los wird, dass sie vielleicht schwanger sein könnte. sind Die sind nämlich, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, Periodenschwestern oder so. Also die kriegen ihre Periode immer am gleichen Tag.
0: Menstrual Sisters. Ja,
1: und bei beiden kommt sie zu spät. Und die, die Freundin schiebt es auf den Stress, während Crazy Ex-Girlfriend direkt äh, äh, meint, sie wäre schwanger. Ja. Und äh, ohne dass Crazy Ex-Girlfriend das dann mitkriegt... Ähm, wird dann dieser Storystrang noch ein bisschen weiter erzählt, nämlich die Freundin der Schwanger.
0: Die Freundin, die gerade Jura studieren wollte. Die, die
1: gerade Jura studieren wollte, die ist so in den 40ern, würde ich schätzen, ja. und möchte sich nochmal neu finden und hat immer von einem Jurastudium geträumt und hat sich beworben. Und dann kommt sogar noch der Chef, der ein bisschen verrückt, aber glaube ich sehr liebenswürdig ist. ist, der immer die beste Freundin sein möchte und auch deren Perioden-App trackt, was ein bisschen ja. gruselig ist, aber er ermöglicht ihr dieses Studium sofort, weil er irgendwie Beziehungen hat und ähm, gleichzeitig stellt sich aber raus, dass sie schwanger ist ja. und jetzt steht sie quasi vor einer lebensentscheidenden Frage. Kind oder Karriere?
0: Ja, oder nicht beides, also ich, ich bin jetzt keine Frau, leider, und ich, ich, ich weiß nicht, wie Frauen damit umgehen, aber ich habe mir mal so vorgestellt, wenn du schw- ja, du kannst ja bis zum achten Monat ja was machen, Und dann bist du schwanger, okay, dann musst du halt ein Jahr oder zwei Jahre, bist du raus, aber dann kannst du auch weitermachen. Natürlich ist es nicht günstig, es ist total das Gegenteil von günstig. aber Ja,
1: das ist halt das Problem. Ein Kind ist halt arschteuer und ein Studium in Amerika ist auch arschteuer. Das stimmt. Also ich glaube, in Deutschland lässt sich, wenn dein Partner Geldverdiener ist, lässt sich das, glaube ich, noch ähm, finanzieren. Also wenn er voll verdient und du studierst und man hält, hält sich beschränkt jetzt im Haushalt so... Ich glaube, dann ist es möglich, dass man studiert und Kind gleichzeitig hat oder durch BAföG oder so kann man sich das auch ein bisschen zurechtfinanzieren. Ja. gibt auf jeden Fall, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist nicht unmöglich. Aber ich glaube, in Amerika, wo du ja für dein Studium mehrere tausend pro Semester bezahlst ja. und dann noch ein Kind nebenbei hast. Also ich glaube, das ist wirklich schwer, wenn du jetzt nicht gerade stinkreich bist.
0: Ähm, da gab bei, du kennst ja das Intro bei den Simpsons. Ja. Da wird äh, der Einkauf eingeräumt von der, äh, also wird über die Kasse geschoben und jedes Produkt gibt dann äh, natürlich einen Mickey, gewissen Preis. Genau,
1: und Maggie wird auch drüber geschoben.
0: Genau, und man sieht, wenn man das freest, sieht man, wie viel da steht. Da mhm. steht 879 quasi und das war zu der Zeit das, äh, die durchschnittlichen Ausgaben eines Babys in Amerika pro Monat.
1: 870 ist ja scheinbar zu hoch.
0: Ja, aber ist halt, also das ist halt das, was auf dem Display ist. Also 800 ja. ist auf jeden Fall drin. Also in ja. der Serie. Ja,
1: ja. Okay. Also das dazu. Weißt, dass, dass In Deutschland sagt man, dass ein Kind von, von ähm, der Wiege bis zum Erwachsenenleben den Eltern ungefähr 200.000 Euro kostet. Das war so der Stand vor ein paar.
0: Nur? Ja. 200.000?
1: Aber da zählt dann zum Beispiel nicht rein, wenn sie das komplette Studium finanzieren müssen oder so. Ne? Mhm. Also das ist wenn wirklich nur bis zum 18. Lebensjahr und danach würde das Kind denen nicht mehr auf der Tasche liegen.
0: Ja, so ein Kind ist schon eine lebenslange Verantwortung. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich denke, dass sich die Kosten heute auch erhöht haben. Also ich glaube, heute geben Eltern wahrscheinlich mehr für ihr Kind aus. Geben wahrscheinlich auch mehr für Klamotten aus und stylische Sachen und das, das beste Produkt. Das stimmt. Wir sind auch
0: jetzt gerade sehr materialistisch wieder.
1: Ja, ja. Also gerade die Kinderbranche ist, glaube ich, gerade echt... Am ähm,
0: um, Boomeln. Heutzutage ja. spielen die Kinder ja auch eher mit äh, iPads und so weiter, als ja. mit, keine Ahnung, diesen Klapperenden. Ja, also die man über den Boden zieht ja, und dann klappern ja. die. Äh, ja, also das, äh, du hast die Serie sehr gut zusammengefasst.
1: Denkst du denn, dass es schlimm ist, wenn Kinder mit iPads spielen?
0: Nö, also ich würde das jetzt nicht an sich doof finden ich finde es nur schade dass man kann nämlich mit seiner fantasie so viel erleben so viel mehr erreichen und wenn man das ipad die ganze zeit vor der fresse hat dann wird man das halt nie mal, niemals so erschließen und besonders im kindesalter sollte man sich seiner fantasie bedienen weil im erwachsenenalter kommt das nicht mehr das wird nicht mehr so gereizt in der gesellschaft ja. lieber macht man das jetzt als später
1: also ich denke auch dass es ähm, eine waage geben muss ne? also das kind muss eine Mischung aus klassischem Spielzeug und äh, Fantasiezeit und äh, anderen Anregungen haben. Aber ich denke, wenn man das iPad mit den richtigen Apps, also da gibt es bestimmt auch welche, die Fantasie anregend sind,
0: ähm,
1: limitiert einsetzt und da ein ausgewogenes Verhältnis findet, glaube ich, kann das schon ganz in Ordnung sein.
0: Ja, und man muss ja auch Zeit dafür haben, mit seinen Freunden auf den Skaterpark zu gehen und ein bisschen Lines zu ziehen. Also das muss auf jeden Fall mitberechnet werden. Oder F-f- keine Ahnung, also es gibt ja auch so Momente, wo du deinen Eltern sagst, okay, ich gehe für einen Tag weg, also ich übernachte bei jemanden und dann seid ihr in Wirklichkeit in Paris durchgeswitcht mit so mit drei Bussen mhm. und übernachtet da und ähm, unter der Brücke nimmt ihr euch, also macht ihr schon mal so ein Lagerfeuer oder sowas. Also solche Sachen muss man machen.
1: Ja, aber doch nicht als Zweijähriges.
0: Ja, nicht als Zweijähriges. Ich rede
1: jetzt über Kinder, nicht über Teenager.
0: Ja, aber als Teenager, das ist es das, du musst auch als Teenager nicht direkt der Sucht verfallen.
1: Ja, aber da ist es schwerer zu kontrollieren. Ja. Und da ist es auch wenig beeinflussbar von den Eltern. Natürlich können die die Zeit limitieren, aber das ist eigentlich nicht das, was praktikabel ist und was Vertrauen zu deinem Kind aufbaut. Ja. Du musst mit dem Kind zusammen dann Kompromisse finden, sobald es einen eigenen Willen hat und reif genug ist, auch Selbstentscheidungen über sein Leben zu treffen.
0: Ehrlich gesagt würde ich meinem Kind erstens mal Smartphone zugestehen, wenn er mindestens 15 ist.
1: Finde ich komplett falsch.
0: Ja, kannst du gut finden, kannst du schlecht finden. Ich
1: ich durfte lange kein Handy haben. Also Damals gab es noch kein Smartphone. Äh. Ich durfte sehr, sehr lange kein Handy haben. War einer der letzten in meiner Klasse. Und ich musste mir das auch selbst kaufen. Und es hat dazu geführt, dass ich umso technikaffiner wurde. Du fällst dann so ein richtiges... Wenn du erst die Möglichkeit hast, dann reizt du es halt auch so total aus, bis zum Ende. Was alle anderen ihr Leben lang so konstant, aber nicht übermäßig hatten, Mhm. habe ich dann halt in kürzester Zeit nachgeholt. Und das macht halt, dass du quasi von einem Extrem ins andere Extrem fällst.
0: Ja, aber das ist ja kein Musterbeispiel. Das, ich denke nicht, dass es immer es passiert. passiert
1: aber halt vielen so. Also es ist schon recht musterhaft anwendbar. Ja, ich hätte jetzt
0: aber auch nicht gesagt, dass du jemand bist, der sehr große Probleme mit seinem Smartphone hat.
1: Nö, hatte ich aber halt. Also ja, und? Heute nicht mehr. Heute bin ich erwachsen genug. Aber es ist halt auch nicht geil, wenn ein 15-jähriger Teenager auf einmal alles nachholt, was er die letzten drei Jahre verpasst
0: hat. Ehrlich gesagt, finde ich den Trend down zu graden. Ich, ich habe da auch lange Zeit damit, damit liebäugelt, von meinem Smartphone wegzukommen und wirklich so mhm. noch so ein, so ein schönes Nokia mir noch anzuschaffen, was kein Internetzugang hat. Es gibt auch Nokias. Äh, das neue wurde nochmal aufgelegt, 33, äh, 33, 10 11 oder sowas. Äh, nur mit der Funktion. Ich kann ähm, Facebook, WhatsApp und äh, Twitter, glaube ich. Und mehr kann es nicht. Es also mhm. kann halt selber nicht ins Internet. Was? Ja, es kann nicht installiert, aber es kann diese Funktion bedienen, dass du WhatsApp. Aber
1: warum Facebook, WhatsApp? Damit hast du doch schon Social die Media. drei großen Zeitfresser auf deinem Handy vorinstalliert. Das ist ja total dumm. Da verbringst du ja umso mehr Zeit da.
0: Ja, okay.
1: <lacht> also die drei größten Fallen sind drauf installiert, aber den Rest darfst du nicht benutzen. Ne, ja, den
0: Rest nicht, genau.
1: Also keine Musik bei Spotify hören oder. Ja, Musik Ahnung. bei Spotify höre ich sowieso Videos nicht. Ja, Weil du es- jetzt nicht, aber andere schon.
0: Ich bin sehr zufrieden, auf YouTube zu gehen und mir irgendwelche Songs rauszusuchen und nur mir die anzuhören. Ich verstehe das Konzept Spotify nicht. Also wie funktioniert das? Du gehst da, du, du
1: kannst halt alle Musik hören, die du hören möchtest. Alle? Ja, fast alle. Es sind wenige Künstler nicht vertreten. Taylor Swift ist, glaube ich, nicht da. Die Ärzte waren eine Zeit lang nicht da, aber selbst die haben mittlerweile aufgegeben und sind da. Also es ist es ist selten, dass ich einen Künstler nicht finde.
0: Und was ist, wenn ich so, so richtige Low key Künstler haben möchte, die so richtig abgefahrene, äh, so richtig abgefahrene Drogenvideos drehen und Musik dazu machen. So etwas wird es da nicht geben, oder? Das ist häufig
1: auch da. Also Aha.
0: Interessant. da du
1: ja auch äh, selbst publishen kannst und nicht mehr abhängig bist von den großen Plattenfirmen, sind da auch, also, ich weiß, es ist ein Kumpel von uns, mhm. der mit seiner Band ein Album aufgenommen hat und das ist auch auf Spotify. Ach, mega. Ja.
0: Mega. Ja. Ähm, okay, wir haben die Serie zusammengefasst. Äh, soll ich dazu kommen, was ich mir dazu aufgeschrieben habe?
1: Ja, das ist nicht so viel.
0: Das ist nicht so viel. Ich habe mich heute sehr zurückgehalten. Ich, ich Aber muss es ist
1: mehr als bei mir.
0: Ja, du, du brauchst das Blattpapier eigentlich nicht wirklich. Ne? Du nee, brauchst, nee. Also, du brauchst es seit, ich glaub, seit der zweiten Folge brauchst doch, du es gar letzte nicht letzte
1: Woche habe ich was aufgeschrieben.
0: Was? Was ja. hast du aufgeschrieben? Weiß weißt nicht,
1: du es noch? Ja, doch. Ich habe mir lustige Fakten über... Ähm El Chapo angelesen. Ah ja, und aufgeschrieben. Und die
0: muss, ja gut.
1: Ja, der musste ich ja ein paar Stichpunkte haben.
0: Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben und komischerweise ist es auf der Pro-Seite. Weil die kontra da sind einige Sachen passiert, da komme ich noch gleich drauf. Aber auf der Pro-Seite ist, dass es Durchschnittstypen sind. Also es ja. war jetzt keiner besonders hübsch oder besonders hässlich. Es waren ja. einfach wirklich Menschen, die man auf der Straße so antrifft. Ja. Und Greg sah, Greg sah normal aus. Ich habe
1: bei Greg gehasst dieses ähm, dieses Muttermal unter der Lippe, diesen Schönheitsflick. Ja. Sowas hasse ich. Ich finde es so schlimm. Es sieht so kacke. Also ich, ich persönlich jetzt, ich weiß, dass das auch als Schönheitsmerkmal gilt. Ja. Aber ich finde das so hässlich. Ich will den die ganze Zeit da reinboxen.
0: <lacht> reinboxen. Hey, Sophia, guck mal, willst du meinen neuen Freund hier kennenlernen? Und bam, direkt in die Fresse. Weg mit dir, du Arschloch. Und dann ist er halt bewusst, muss ich halt nach, zum Krankenhaus bringen. Weil du dachtest, ja, der Mutterfleck, Mutter... Mutter Muttermal. Muttermal. Oder Lieberfleck. Lieberfleck. Aber das heißt wirklich nur Schönheitsfleck wenn es am unteren,
1: wenn, ich glaube, schöner vielleicht ist es eigentlich nur, wenn es links oder rechts über der Lippe ist. Ja. Da oder da.
0: Ich muss ehrlich sagen, oder ich hier. Oder unter dem Auge.
1: Ja, da so auf der Wange.
0: So schön, dass du hier sagst und wir ja. ein. <lacht> ich übersetze gerne Leute. Ja. Ähm, ich muss ehrlich geschehen, ich finde das cool. Also ich mag das, ja. wenn es über der Lippe ist, aber du findest es hässlich. Nein,
1: ich finde es extrem hässlich.
0: Ich findest es extrem hässlich.
1: Ich mochte aber, dass die Hauptdarstellerin ähm, tatsächlich nicht mager war. Ja. Also dick war sie jetzt auch nicht, aber ähm, wie nennt man das? Curvy. Curvy,
0: ja. Nicht Kirby, Curvy. Curvy, curvy nicht, ist nicht auch Curvy.
1: Curvy. <lacht> nicht Curvy im Sinne von ähm, XXL-Model, sondern nee, nee, Curvy nee. im Sinne von, hat einfach schöne Rundungen.
0: Genau, sie hat schöne Rundungen. Sie war fraulich, weiblich. Ja. Also sie hatte einen... Äh Schönen Körper, sie hat es äh, auch, ich finde, gut in Szene gesetzt, weil sie hat an äh, guten Stellen ein Kleid, an, ein, ein Sommerkleid, das hatte ihr gut gestanden, ja. aber sie war jetzt auch vom Gesicht her oder von der Aufmachung her wirklich jetzt keine, wie, wie so eine traditionelle Schönheit, mhm. sie war einfach eine Person, die man im Penny in der Schlange sieht. Ich fand
1: die eigentlich schon sehr schön. Also ja, ja. die hat ein wahnsinnig schönes Gesicht. Natürlich ist die auch gestylt und zurecht gemacht für diese Serie. Ja. Und die Haare liegen natürlich auch immer perfekt. Das ist schon so. Aber ähm, hm. die war schon schön.
0: Also sie war nicht mein Typ, muss ich sagen. Ja, also-
1: aber das ist ja was anderes. Ob es jetzt dein Typ oder direkt hässlich ist, da gibt es ja nochmal Abstufung.
0: <lacht> ich mag sie ganz <lacht> hässlich. Ich, ich mag es wenn schon fast eigentlich die... Ähm, die Brottüte über den Kopf müsste. Also genau das finde ich gut. Oh Gott. Genau, also bevor das passiert, noch ein bisschen schöner als das und dann bin ich zufrieden. Sehr. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich, ja. ich fand, das war jetzt nichts Besonderes. Aber gut, wenn du sagst, sie ist hübsch gewesen. dann Ich sag nicht, dass sie jetzt, ja, wow,
1: sie war die schönste Frau der Welt, so jetzt nicht. Aber von der Bettkante stoßen würde ich dir auf gar keinen Fall.
0: Bin ich die hübscheste Frau, die du kennst? Ja. Ja. Die allerhübscheste. Ja. Äh. Gut, ja, das war mein Pro-Punkt. Und äh, hast du ein Pro? Also was ist dir positiv aufgefallen über diese Serie? Oder was willst du uns mitteilen über diese Serie?
1: Ähm, sie hat mich eigentlich positiv überrascht. Ich habe wenig erwartet von diesem Titel. Crazy Ex-Girlfriend. Ja. Ich wusste, was auf mich zukommt. Und das hat, wurde teilweise auch voll erfüllt.
0: Ich habe direkt gestöhnt, als ich den Titel hören musste. Ja. So, Nein! Aber
1: es ist doch viel angenehmer, als ich dachte. Also ich dachte, das ist so eine Tusse, der ich auf gar keinen Fall folgen kann in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, sie hat aber viele überdrehte Gedanken und das macht es sehr lustig und teilweise bondable. Sagt man das? Bondable?
0: Ich ich habe das Wort noch nie gehört. (lacht) I'm bondable. James Bondable. (lacht) Ja, genau.
1: Das klingt aber nicht so schlecht. Ja. Also, man kann eine Verbindung zu ihr aufbauen, teilweise in den Gedanken. Und sehr witzig, und das ist auch sehr aufwendig gemacht in dieser Serie, mit so Musikeinlagen. Ja. Sie träumt an einer Stelle zum Beispiel, das war mein Highlight, ähm, ja von von einer ähm, polyamorösen Beziehung. Und ja. dann sagen ihr aber drei polyamoröse Beziehungsmenschen, dass das, äh, was sie sich da vorstellt, eigentlich eher eine Dreiecksbeziehung ist. <lacht> und dann kommt ein Song zu Dreiecksbeziehung, so ein typischer, ähm, wie heißt denn das?
0: Moulin Rouge Style. Ja, nicht in die Richtung, aber so halt Show. Wie heißt denn das?
1: Charité. Ka- Sch- nee, nicht Charité. Oh mein das Gott. Das ist
0: ein Krankenhaus in Berlin, glaube ich. Ja, ich <lacht> weiß. Also sagen wir einfach, das ist so eine Tanzschau.
1: Cabaret.
0: Cabaret. Cabaret, das Wort
1: suchte ich. Charité, Cabaret. Cabaret. Also sie äh, ist in einem schönen Abendkleid in ihren Gedanken, also es passiert nicht in echt. Ja. Äh, und zehn matte professoren tanzen um sie rum <lacht> und erklären ihr Dreiecke und Geometrie. Es und war einfach mega lustig. Es war,
0: es war gut gemacht. Es hatte, ja. es hatte an vielen Stellen äh, Musikeinlagen, die mussten halt nicht aus, ähm, ausgeweitet werden bis zu einem Kabarett. Das waren noch so kleine Einlagen wie ähm, Periodic Sex. Also sie hatte doch <lacht> <Period> noch Sex! <lacht> hat also ihre Periode und erklärt dann halt Greg, während sie singt, dass man ja ein Handtuch drunterlegen könnte, dann wäre das gar kein Problem. Ja. Und das fand ich schon witzig. Also das hat dann nochmal diese, die Serie an sich, die eher so durchschnittlich für, me- für meine Verhältnisse war, hat sie durch- durchaus angehoben durch diesen D- Neben-Entertainment-Charakter. Ja.
1: ja, und das war auch schon gut gemacht und sie, wenn die Schauspielerin das in echt eingesungen hat, dann singt die jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht.
0: Ja, ich fand es aber dumm, dass das an, äh, an, an einigen Stellen, wo das Singen durchbrochen wurde und die dann äh, die ja. Professoren fragt, es deutsch war. Das musste echt nicht sein. Ja,
1: aber da kann die, die Serie an sich ja nichts für. Das ja. ist ja die deutsche Synchro schuld.
0: Ja, aber trotzdem. Und dann, Ich fand auch die Stelle lustig, als sie sagt, in dem Zentrum von dem Dreieck bin ich. Ja. Und die so, nein, es, nein, gibt, es mehr gibt
1: mehrere Zentren.
0: In einem Dreieck. <lacht> Und ich habe dann überlegt, also dann habe ich wirklich fünf Minuten lang überlegt. Ja, hey, was? ja also ich
1: glaube, das ist, wenn du halt eine Linie durch die Punkte legst, hast du einen anderen ähm, Mittelpunkt, als wenn du Linien durch den Mittelpunkt der Schenkel legst.
0: Ja, was auch immer. Hast du jetzt nicht verstanden? Ne? Ich, doch, also du meinst, <lacht> du hast jetzt äh, Striche von den Enden, also von den Ecken.
1: Von den Ecken oder du hast Striche von den Mittelpunkt der Sch- äh, Seitenlinien, Schenkel.
0: Ah, ah, ach so, okay, du meinst einmal von den mhm. Seiten rein, genau, und mhm. dann einmal von den Ecken rein. Ja. Striche, die sich in der Mitte irgendwo treffen. Je und
1: nachdem, was man halt als Grundlage für das Zentrum nimmt, ändert sich das Zentrum.
0: Aber sie ist doch das Zentrum.
1: Ja, nicht da.
0: Ich kann mir vorstellen, so ein Deep-Fried-Meme. Du weißt, was ein Deep-Fried-Meme Nein, ist? Nein, absolut Ich habe gestern herausgefunden, was das ist, weil ich habe wieder im Internet was gesehen und ich wollte jetzt nicht wissen, was ein Deep-Fried-Meme ist. Das ist auf jeden Fall ein Meme-Template, was körnig ist und total farblich verwaschen das soll halt so eine Art äh, total über die Industrie gegangenes Meme sein. Äh, ich kann es nicht schwer erklären, aber ich stelle mir jetzt ein T-Shirt vor mit ihrem Gesicht, wo sie sagt, ich bin das Zentrum des Dreiecks. Und das trage ich dann halt irgendwo auf der Arbeit oder irgendwo draußen. Und alle so, hä, was, was meint der? Also ein Deep-Fried-Meme ist einfach sehr stark Insider. Also, also jeder würde sagen, hä? Okay. War das nicht lustig? So einfach ihr Gesicht. In einem Dreieck und sagt, ich bin das Zentrum des Dreiecks.
1: Aber ist der Sinn von solchen lustigen T-Shirts nicht, dass es immer noch Leute gibt, die das verstehen?
0: Ja, du würdest es verstehen und andere Menschen würden es auch verstehen. Du meinst,
1: Anna würde auch drüber lachen.
0: Guten Tag, guten Abend.
1: Vielen Dank an dieser Stelle an Anna, die uns diese Serie empfohlen hat. Hi, Anna. Jetzt erstmal das Lob. Gleich wird Abdullah dich grillen.
0: Grillen. Ja, das das,
1: <lacht> das. war das Gute zu dieser Serie. Ich muss sagen, also bevor du jetzt anfängst, die Serie zu renten, ich fand sie im Großen und Ganzen eine der besseren Serien, die wir geguckt haben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, die komplett zu gucken, muss ich sagen. Ich weiß, dass du mich dafür hassen wirst, aber ich fand sie unterhaltsam. Ich fand sie lustig. Ähm,
0: aber ich sehe auch einfach, ich sehe dich seh einfach, wie du diese Serie schaust. Du bist na, halt so ein Charakter, der ja. so Rom-Coms sind deins.
1: Ja, weil es ist ja nicht nur rumkommen, es ist eine Überzeichnung von Charakter und da ist mehr Charakter drin als in den meisten Serien, die du so schaust.
0: Hey, halt eine Fresse. Was, <lacht> was, was, meine Serien sind exquisit. Ja. Ich wüsste gar, nicht, gar nicht, welche Serie ich schaue gerade.
1: Seit du mir diese komische Katzentussen Serie auf YouTube gezeigt hast, diese Anime Style. Weiß ich genau, dass du einfach gar keinen Geschmack hast.
0: Was? Nein! Also die Serie, die sie meint, ist Puppy Cat. Und da geht es darum, dass eine, Kleine, dass eine äh, Frau eine Katze findet, die eigentlich auch ein Hund ist und die erleben Abenteuer.
1: Und manchmal sind die in einem Wal oder auf einem Wal? Äh, äh,
0: die sind auf einem Planeten, wo es einen großen Fisch ah, gibt. Ja, okay, ja. Und seine Mutter ist seit zehn Minuten weg, aber eigentlich seit zwei Minuten, das bringt ihn sehr zum Weinen. Und das hat mich immer an mich erinnert, wie wenn meine Mutter auf den Flohmarkt gegangen ist und sie hat gesagt, ich bin in zehn Minuten da, hat mit dem Auto geparkt und ich musste dann drin warten und dann war es doch länger. Hm
1: ja das 12, alle Eltern Minuten, ja ich zwölf Minuten meine breit. Mutter auch hundertmal abgezogen und
0: das sind nee, traumatische
1: Erlebnisse vor allen Dingen hat meine Mutter natürlich immer so im Halteverbot oder so gepackt Boah. Und dann sagt sie, ja, wenn jemand kommt, sag einfach, ich bin gleich zurück. Und es ist nie jemand gekommen. Aber man sitzt da die ganze Zeit, zehn Minuten, sitzt das kleine Mädchen aufrecht im Wagen und hat Angst, dass das gleich ein Polizist kommt und du stirbst.
0: Und du stirbst die ganze Zeit. Oder jemand anderes, der vielleicht dich entführen möchte. Mhm. Das wurde ja immer, also das ist ja die... Das nee, ist,
1: davor hatte ich nie Angst. Ich bin hat's... in einer Kleinstadt aufgewachsen, da gab es sowas nicht.
0: Ja, aber das ist ja das Lustige. Du machst deinen Kindern Angst mit, oh, da könnte dich jemand entführen mhm. und dann im nächsten Moment so, warte hier, 20 Minuten wäre auf dem Ich bin Park- eben im Aldi. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> und dann stelle ich mir einfach mal vor, so ein Zwischenschnitt, du bist im Auto und sie ist ganz ruhig vor den Reisregal. Ja, das
1: stört überhaupt nicht, <lacht> nur noch hier. Und dann hat es manchmal ewig lang gedauert und dann dachte so, ey, also ich Irgendwann konnte ich ja auch schon Uhr lesen und konnte so also auf die Uhr gucken und sie hat gesagt, ich bin in fünf Minuten wieder da und es waren zehn Minuten vorbei, 15 Minuten vorbei, 20 Minuten vorbei, nach einer halben Stunde kam sie so gut gelaunt wieder. Ich so, warum hat das so lange gedauert? Du hast gesagt, es dauert nur fünf Minuten, du holst dir drei Sachen.
0: Ja, ich habe Herrn Meier getroffen, wir haben uns doch unterhalten. Ach gut, dass du dich mit Herrn Meier unterhalten hast. Ich habe versucht, die Versuche ich, ich bin gestorben vor Angst, aber schön, dass du
1: einen tollen Nachmittag hattest.
0: Ja, ich kann mir das echt gut vorstellen, wie du halt einfach durch so einen Tunnel rennst, wie diese Muppets und dann diese richtig laute Violin- horror musik läuft und sie vor dem Reisregal mit der leicht trudeligen Lillenmusik. Genau, so, so, so eine
1: Fahrstuhlmusik Gar
0: kein Problem. Aber man kann das auch für Kinder viel, Ertrag, äh, viel erträglicher machen. Hier hast du 13 Maßriegel. Mach's dir gut. Mach Musik an, Keine Ahnung. Ja. Aber nee, meine Mutter. Tschüss, wir sehen uns. Ja. Und ich habe nur Luft. Und, ja,
1: und darf Radio hören. Super.
0: Wow. Uh. Denselben Witz nochmal, bitte.
1: Ja. Meine Eltern sind natürlich klug. Ne? Ja, klar. In, also im Gegensatz zu vielen anderen Eltern du sind meine Du durftest auch nur Klicker sehen. Ja. Und ähm, es gibt viele Eltern, die im Auto Hörspiele haben für ihre Kinder. Also so Bibi Blocksberg und so ein Gedöns. Mhm. Und das fanden meine Eltern immer nervig. Sie wollten auf gar keinen Fall eine Kassette immer wieder und immer wieder hören. Und haben gesagt, sowas passiert nur im Kinderzimmer. Und deswegen gab es in unserem Auto auch keine Hörspiele. Nie. Ja. Und da, ja, da, da, Das da. heißt, <lacht> selbst die Zeit im Auto war einfach kacke, weil ich nicht mal Bibi Blocksberg oder so dabei
0: hören konnte. Oder, oder die Fragezeichen. Oder, oder, oder die sowas. Stephen King ja, bisschen, Hörbücher, die dich nochmal ein bisschen mehr beruhigt haben.
1: <lacht> Friedhof der Kuscheltiere. Ich bin <lacht> gleich wieder da. Ciao. Tschüss. Und Viel und Spaß ist, mit diesem guten Roman.
0: Und es ist halt so halbdunkel. Die Laternen gehen so langsam an. Und <lacht> es ist auch kalt. Und es ist überall verschlagen. Und du siehst halt nur schemafte Gestalten, <lacht> die irgendwelche Einkaufswagen irgendwo hin. <lacht> Und ab und zu gibt es so Pistolenschüsse <lacht> im <mit> Schakruss. <lacht> Jemand Hin und wieder
1: <lacht> klopft so, so ein Typ an meine Scheiben und fragt mich, ob ich Drogen kaufe.
0: <lacht> und? Und? Und du bist so zu elf. Ja, Meine Mutter hat mir kein Geld gegeben. <lacht> Aber haben sie, können sie für mich eine süße Tüte holen? <lacht> klar, mein Kind. (lacht) Ich habe hier auch eine Zuckerstange für dich. (lacht) Komm nur
1: mit in meinen großen schwarzen Wagen da hinten.
0: Warte, ich muss kurz Wasser. Ich ich möchte trinken, während wir aufnehmen. wenn jemand irgendwie auf die Toilette muss, ich bedanke mich.
1: Du machst das falsch. Also entweder musst du im Podcast Wasser möglichst leise eingießen, so wie du es gerade versucht hast, damit es keiner mitkriegt. Oder du musst es halt richtig platschen lassen, damit du schön diesen asmr ah, okay, Geräuscheffekt. Okay, erst.
0: jetzt nochmal, Versuch zwei.
1: Ja, war schon besser. Aber, aber das Glas war zu voll, das, also ja, das hat so nicht echt. mehr richtig schön geplatscht. Es braucht eine schön hohe Fallzeit, damit das Wasser. Danke, mit Wucht und nur auf- vielleicht das
0: Glas noch anschrägen, damit nicht. Nee,
1: nicht auf gar keinen Fall. Gar anschrägen.
0: keinen Fall, weil da wird es ja leiser. leiser. ja. Ja, stimmt. Ähm, ja, also wenn ihr jetzt gerade versucht, <lacht> mühevoll in die Bahntoilette reinzukommen, aber sie versperrt ist, Leute, gern geschehen, gar kein Problem. Was? Ja, also ich stelle mir halt vor, wie Leute uns hören und die sind in der Bahn.
1: Ach so. Und die wollen
0: diesen mühevoll erkämpften Vierer nicht ver- äh verlassen. Mhm. Müssen wir trotzdem auf Toilette, weil ich halt das jetzt gemacht habe. Ah. Und die Schlange davor ist einfach so lang und es ist es ist die stinkende Bahntoilette. Und du musst jetzt warten und ein Hund geht an die vorbei, und du hast Angst vor Hunden. Ja, das geht Frage. schon viel zu lange. Ja, also
1: jetzt habe ich, hab ich deine Gedanken verstanden, aber ich hätte sie nicht durch diese eine Anspielung verstanden.
0: Mhm.
1: Ähm, Frage. Wenn du auf der Bahn auf die Toilette musst, ich meine, wir sind uns alle darüber einig, das macht man nur im absoluten Notfall. Ja. Aber wenn dieser Notfall eintritt, ja. Kopfhörer auflassen oder abziehen? Abziehen. Abziehen, ne? Weißt du, warum? Weil man immer Angst hat, dass sie einem runterfallen.
0: Ja. Wo man sich
1: die Ekelsachen wieder in die Ohren reinstecken muss.
0: Das ist nicht das Problem, weil ich bin einer dieser räudigen Menschen, der gerne im Stehen pinkelt. Also ich bin dieser unzivilisierte. Ah,
1: der, der die ganzen Flecken neben
0: dem Klo macht. Nee, darauf achte ich. Darauf achte und einer der ich
1: Leute, die auch nicht abspült in der Bahn.
0: Doch, das mache ich, wenn mhm. das Ding funktioniert mal. Also das Ding ist auch nicht immer gegeben. <lacht>
1: nee, nicht immer. Aber häufig komme ich rein und die Toilette steht randhoch voll mit Pisse. Mm. Und dann darf Sophia erstmal auf den Knopf drücken. Und meistens funktioniert sie halt. Es dauert halt nur.
0: Ja, aber und äh, ich bin halt der jemand, okay, sie ist halt randvoll, was, als, als ob ich jetzt hier noch was leisten kann, <lacht> Leute, mache ich direkt schön auf, rein damit, bitte nimmt. Und sie läuft über. Ja, also so dermaßen auch nicht, also so voll war nie.
1: Neulich, ich war, äh, ab und zu gehe ich jetzt ins Kunstkino, also in, ui, ui, wo so ui, ui, ui. nicht Mainstream-Filme laufen. Mit dem
0: Kunstteppich und dem Kunstpopcorn und ja. den Kunstseelen.
1: Ja, wo so es wo nur ein Kinosaal gibt und der Kinosaal liegt auch noch im Keller, und dann musst du so erstmal so eine Treppe runtergehen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Im
0: Kunstkeller durch die Kunsttreppe. Ja. Ja.
1: Ja. Und die Kunstplakate mit den Kunstpopcorn und. Und ja, du fühlst
0: also. dich schon wie ein haben da. Ja,
1: ich fühle mich über- intelligent, in vor allen weil ich ja auch. Ähm, ich bin alt, aber immer noch jünger als die Leute, die zu solchen Veranstaltungen gehen.
0: Ja, das wirst du auch in den nächsten 20 Jahren sein. Ja, ja.
1: und du denkst einfach, okay, alles klar, ich bin echt über dem Durchschnitt meiner Altersklasse. Ich bin die Elite der kulturellen Gesellschaft in meiner Altersklasse
0: <lacht> und gehst du dann auf die äh, Kinotoilette und masturbierst das mal auf deine ja. auf deine ja, auf, dein auf meine
1: Geilheit masturbiere ich dann ich meine,
0: oh ich bin so oh ich bin so gut oh, oh das nächste kann Projekt bitte mehr davon <lacht> <lacht> nee. auf jeden Fall,
1: ähm, weil ich tatsächlich auf der Toilette, Dar- darum geht jetzt meine Story. Ja. Und, ähm, ich bin nach dem Film auf Toilette gegangen und es gibt nur zwei Kabine und es ist so eine kleine Toilette, also das ganze, der ganze Keller ist irgendwie kreisförmig angeordnet, also mit ja. so einem kreisförmigen Gang, das heißt auch die Toiletten sind halbkreisförmig ja. und laufen halt so komisch spitz zu an einer Seite, das Waschbecken ja. ist an dieser Spitzenseite und die Tür geht halt mitten in diesen Raum rein, das heißt es können sich nicht mehr als drei Leute in dieser ganzen Konstruktion aufhalten und es gibt super lange Schlangen und weil auch noch überwiegend Frauen Kunstkinofilme gucken, äh, dauert es einfach extrem lange, bis man überhaupt dran ist. Ja, ja. Auf jeden Fall war ich dann in dieser Toilette drin und bin dann auch irgendwann rangekommen. Und eine Frau, ähm, die vor mir dran war, ist irgendwie drei Sekunden vor mir, vielleicht eine halbe Minute vor mir auf die Toilette gekommen. Dann war auch ihre Nachbarin fertig und ich konnte auf die Toilette gehen. Und da hatte sie schon angefangen zu pinkeln, also die Mhm, Frau neben mir. Und pinkelte und pinkelte und pinkelte. Ich war fertig. Ich. Äh, bin wieder rausgegangen, hab Hände gewaschen, die hat immer noch gepinkelt. Ich habe die Tür geöffnet und bin rausgegangen, die hat immer noch gepinkelt. Die hat so wahnsinnig lange gepinkelt. Das war, ich war so ehrfürchtig einfach. Ich, ich verstehe nicht, wie so viel Platz in einer Blase ist. Und die hat jetzt auch nicht so einen kleinen ähm, Minisstrahl, so, oh, sie traut sich nicht so richtig laut zu sein, ja. also, sondern es floss ordentlich durch, einfach.
0: So wie bei mir gerade. Okay, ja. jetzt nicht bei mir, aber du, da war ein Wasserstrahl da.
1: Erst dachte ich auch so, uh, mhm. Mhm. Oh, wow, oh. Ja. Und dann so, ach nee, ist bestimmt die Spülung. Und dann, kurz bevor ich rausgegangen bin, war sie aber fertig ja. und das Geräusch hörte auf. Oh mein Gott. Und dann hat sie gespült und, und damit war das Geräusch weg. Also kann es nicht die Spülung gewesen sein. Was
0: ist denn das für ein Wasserfallsimulator gewesen? Ja, ja. Wahnsinn. Mega. Oder sie hat diesen äh, Trick 81 gemacht mit einer Wasserflasche und dann lange fließen lassen, um alle Leute. Ne? Zu, verarschen. zu
1: begeistern. Ja. ja, weil das ist. Äh, Seht euch
0: das bitte an, Leute, ich was meine, ich hier leiste. Ja,
1: selbst im Podcast kommt diese Geschichte noch an.
0: Kennst du das? Okay, Kennst du es vielleicht nicht, aber wenn du pinkelst, dann hörst du auf kurz, um einfach den Leuten zu sagen, ja, ja, ich kann das. Und dann machst du weiter. Mm. Und vielleicht machst du auch Melodien so rein. So, hier ähm, für Elise habe ich schon auch mal gepinkelt. Ja, stimmt, wir hätten meine Summe. Warte. Ja. Ähm, ähm, ich
1: kann empfehlen an alle Leute mit Vulva,
0: also bei Vulva, den
1: weiblichen ja. Geschlecht zugeschriebenen Geschlechtsorganen. Ja. Ähm, es ist sehr gesund, wenn man das pinkeln unterbricht, weil das den Beckenboden trainiert. Hm. Also das ist genau, also wenn man den Beckenboden trainieren will, das ist genau die Bewegung, die das Pinkel unterbrechen Das ist darf
0: genau halt. das Ding, was, also es gibt Menschen, die trainieren äh, Bizeps, es gibt Menschen, die be- be- bedienen das Trizeps hm. und dann gibt es noch Menschen, die, die den, delt- den, Becken. den Beckenboden, also das ist so eine Abstufe von Unwichtigkeiten, so. Ich mache ja fast gar nichts und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ich habe letztens meine Omega Psi ähm, Traktomuskeln trainiert und ich denke so, ist das mein Finger, ist das, ah. im, ist, ist das in meinem Bein, wo ist das?
1: Aber ich muss da kurz intervenieren, also bei Männern finde ich das tatsächlich relativ unwichtig,
0: ah, okay. aber no, no, no,
1: no. Frauen haben echt eine schlechte Lobby, was sowas angeht mm-hmm. und dass man den Beckenboden trainieren sollte ab einem gewissen Alter, ist eigentlich was, was mehr in Mund der Öffentlichkeit sein sollte.
0: Und Deswegen ist so der Podcast da. Wir waren in der ja, genau. äh, weiblichen Gesellschaft ein. Das äh, ist ein Aufklärungspodcast
1: ein. an alle Frauen in den besten Jahren ab 40. Willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ja. Heute sind unsere Themen. Wie kann ich häkeln, ohne dass es jemand merkt? Ja. Wie kann ich äh, aus dem Fenster schauen, ohne dass es jemand merkt? Und wie kann ich eine Dreiecksbeziehung aufbauen, ohne dass es jemand merkt? Ja. Ähm. Ähm,
1: aber tatsächlich, ähm, wenn du den Beckenboden nicht trainierst, also kann halt sowas passieren, wie dass ein Tropfen Pipi rauskommt, wenn du nacht und niest und zum Gedönst. Mmh. Aber es ist ja noch nicht so dramatisch, finde ich. Aber tatsächlich, wenn du einen ganz schlecht trainierten Beckenboden hast, ja. kann deine Gebärmutter absacken. Wow. Also die fällt dann Runter. Und bei manchen kommt die sogar, also guckt die dann unten raus. Das ist super krass. Und das darf halt auf keinen Fall passieren. Das musst du dann halt operativ richten lassen. Das ist richtig kacke. Oh mein Gott. Ja, richtig.
0: Oh Und das wissen viele nicht. Das ist eine der, oh, das ist so eine Krankheit oder irgendwas, was ich nie wissen wollte. Ja. Gott ist das widerlich. Dankeschön ja. für das Bild. Eine Sache. Wenn du in einer sehr, sehr, sehr langweiligen Vorlesung bist, was ja. macht, was denkst du, was Abdullah macht? Mal. Ja, das auch. Aber sagen wir, auf ich.
1: Handy surfen.
0: Ja, das auch. Aber (lacht) was mache ich wirklich absolut, wenn ich wirklich gar keinen Bock habe?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich gehe auf die Toilette.
1: Ja, das stimmt. Das mache ich auch immer. Und
0: dann gehe ich einfach, also mindestens zweimal kann man auf die Toilette gehen, ohne dass es weird wird. So eher am Anfang und dann gegen Ende, so wenn du denkst, okay, es sind noch 15 Minuten, aber ich habe wirklich gar keine Lust mehr, äh, dann gehe ich nochmal drauf. Und weißt du, was ich auf der Toilette mache? Surfen, aber auch Kniebeugen. (lacht) So, ich ich gehe dahin, ich gehe da hin und mache wirklich Kniebeugen. 20, 20, 20. Und dann denke ich mir, okay, dann gehe ich noch vor die Aufzüge, chill da ein bisschen. Einmal war da eine Taube. Geil. Ja, und ich habe versucht, die in den Aufzug reinzuscheuchen. Also, oh, du bist so scheiße. Und, dann, und ich dachte mir so, okay, da geht's in so ein Aufzug runter, da ist so eine Taube drin und du, und du denkst so, gru Ja, sehr cool.
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist das auch meine Taktik. Es gibt einen Dozenten bei uns oder gab es ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen, aber er hat viel über afrikanische Sprachen gemacht.
0: Anna. (lacht) (lacht) Ja,
1: Professorin Anna. Ja. Ähm, Und bei dem habe ich mir tatsächlich, also das war so langweilig, es war so dermaßen langweilig, dass ich mir gegönnt habe, nach der Hälfte der Zeit auf Toilette zu gehen. Und je länger ich das rausgeschoben habe, desto stolzer war ich auf mich. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich nach einer Dreiviertelstunde gehe ich auf Toilette, aber wenn ich es geschafft habe, eine Stunde zu warten, bevor ich auf Toilette gegangen bin, ist halt mein Score gestiegen. Also war halt so, <lacht> ich habe so gegen die Langeweile. Es war meine persönliche Challenge gegen die Langweile.
0: Ja, also ja. wirklich nicht auf Toilette zu gehen. Ja. Geil.
1: Ja.
0: Äh, irgendwann höre ich auch auf zu atmen, wenn mir sehr langweilig <lacht> ist. Also denke ich, so, schlimmer kann es nicht mehr werden. Ja. Ähm, gut. Haben wir noch eine lustige Anekdote?
1: Ähm, um, nee, ich nicht.
0: Bevor wir über, uns über diese Serie herfeilen wie so, ein Blue-Kadaver. Ja, ja Schieß los. Ja. Contra, ich fand die Frau etwas unsympathisch. Was? Ja, weil sie so eine typische Ich-bin-ein-bisschen-weird-aber-nicht-so-weird-Person darstellte.
1: Eigentlich war sie schon ziemlich weird. Also kein Charakter, mit dem ich im echten Leben zu tun haben will.
0: Ich muss überlegen hm. Ja gut dann ähm, ist sie noch die ich, ich fand sie jetzt nicht so schlimm weil ich kenne mich wie ich einfach Menschen äh, wie Menschen auf mein Verhalten kommen und sagen das war aber ziemlich komisch ziemlich abnormal und ähm, deswegen finde ich das ein bisschen problematisch das Leuten zu sagen weil ich finde jede Art von naja Verhalten ist irgendwo akzeptabel, aber sie war schon sie war halt auch schadhaft weird. Also, ja. sie hat Menschen emotional. Aber es sind häufig,
1: also, ja, also, da gebe ich dir recht, aber, äh, das ist häufig ein Motiv in solchen Serien. Also, auch in How I Met Your Mother und so, wenn du dir die Charaktere anguckst, die sind in, im echten Leben, werden im keinsten Fall liebenswürdig.
0: Ja, Lily ist ein Control-Freak, ne? Ja,
1: absolut. Das ist, die haben eigentlich eine total vergiftete Beziehung. Marshall ist auch echt nicht gut. Ted ist super verrückt. Er macht super krasse Sachen für Frauen, die er kaum kennt. Das ist super creepy. Und von Barney <lacht> brauchen wir eigentlich gar nicht erst anzufangen. Ich meine, wir alle lieben Barney, aber eigentlich ist das mega das Arsch. Also, ja, klar. Der, der benutzt Frauen in einer Art und Weise. Das geht eigentlich unter keinen Hut.
0: Ja, das, ist das Einzige, was noch fehlt, ist eine Vergewaltigung.
1: Ja, aber auch selbst da ist er ja manchmal nah dran, ne? Also wenn ist er das? wenn er so sagt, oh, betrunkene Frauen abschleppen, das ist das geilste. Also, ob da noch ein Konsens besteht, darüber müsste man sich auch mal Gedanken machen. Ja, Eigentlich stimmt. ist der echt ein sehr fragwürdiger Charakter, was halt sowas angeht. Aber
0: gut, dass er lustig war.
1: Ja, gut, dass er lustig war. Lachen halt alle drüber. <lacht> <lacht>
0: aber
1: ich, ich liebe diese oh. Serie auch und ich möchte, also ich mag die ich mag auch Barney gerne, aber eigentlich ist sie ein echt sehr sehr fragwürdiger mensch
0: ja das okay so na, so hinterher gehalten du hast schon recht ist schon problematisch aber also ich würde jetzt aber nicht sagen dass sie also sie ist halt einfach okay sie ist einfach nur ja, jemand sie, mit dem ich nicht relaten kann genau. sonst ist er halt nicht viel also sie ist in ordnung sage ich jetzt mal sie ist äh, sie, sie hört halt nicht auf ihre psychologin was man eigentlich wenn man ihr geld bezahlt damit sie sich ihr kajak leisten kann durchaus mal machen kann und ähm, ich, ich, äh, ich, ich fand das ein bisschen schade, dass das weitergeführt wurde, dieses Klischee, dass man eigentlich nie auf der Arbeit ist. Also in Serien geht man nie auf die Arbeit oder mhm. wenn, es ist eine Serie nur über die Arbeit und sie ist halt jemand, der wirklich so 20 Minuten visuell auf der Arbeit ist und dann geht sie einfach weg. ja Und das ist halt sehr unrealistisch. ja Aber so, Aber so ist
1: es häufig in Serien.
0: Ja klar, also, die, die Arbeit ist doch unwichtig.
1: Ja, es macht halt auch nicht wirklich Spaß Arbeit darzustellen. Ja, also ja. wie man ernsthaft jetzt irgendwie eine Aufgabe erledigt oder so ist. Wenn, dann ist halt in solchen Serien immer ein humoristischer Effekt dabei.
0: Ich finde ehrlich gesagt eine Serie lustig, bei der man ähm, in einem Büro ist und wirklich Leute arbeiten.
1: The Office sind unlustig.
0: Ja, The Office sind unlustig. <lacht> und der einzige äh, der einzige Spannungsbogen passiert dadurch, dass man, dass man durchaus ein paar Handlungsfetzen reinwirft. Wie der und der sind ein paar und so weiter. Und ich würde mir das... Also es, es, gibt halt diese, es gibt halt diese, es gibt ich glaube, das gibt es auch bei Netflix, wo Leute in einer Wohnung wohnen und das wird einfach gefilmt. Mhm. Und diese Interaktion von denen finde ich irgendwo interessant.
1: Ich könnte mir das auch gut vorstellen. Es gibt doch so Ambiente-Filme, also so ein Feuer, was einfach brennt oder ein ja. Zugfahrt, also wo einfach aus dem Fenster raus gefilmt wird. Was dann so nachts um drei im Fernsehen als Füller läuft oder so. Ja. Ähm, sowas einfach Kamera auf ein Großraumbüro richten. Und dann hast du immer im Hintergrund so das Telefon klingeln ja, mhm. ja, Aber ja. die stimmen halt alle so leise, dass du dass es ver- verwaschen kann zu einem zu einer großen Geräuschkulisse. Aber wenn du dich konzentrierst, du hast du trotzdem noch einzelne Gespräche und so. Raus.
0: Ja, aber das ist doch sehr entspannt.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Die Serie war jetzt an sich eher so eine Wohlfühlserie also Also es war es ist so ein Mischmasch. Es ist so eine Mische, wo du halt aufgeweckt wirst. Aber mhm. ich kann mich gut vorstellen, wie ich... Mit so einer ähm, zwei Tage alten Sprite-Flasche da rum so richtig Lümmele auf der Couch, mhm. die Hose ganz weit unten. Ja, okay, jetzt nicht so gemeint, aber ja, ich, ich ja. gönne sie mir einfach.
1: Keine Hose an, einfach.
0: Ja, keine. Ich habe oft wirklich, wenn ich durch die, durch die Tür gehe, direkt die Hose ja, aus, ja. Unterhosen ja. sind nur noch da. Ja. Und du weißt, wie toll meine Unterhosen sind.
1: Definitiv. Diese Der fliegt direkt vom Körper. Also, instant, ich komme <lacht> durch die Tür, er fällt einfach ab.
0: Ja, genau so. Ja. Bäm, auf den Boden. Und dann gibt du sogar noch einen Einschlagskrater.
1: Ja. Ähm, ja, doch. Und also das ist auch eine Serie, die halt so abgedreht ist, dass sie wenig mit deiner eigenen Realität zu tun hat. Und das finde ich manchmal sehr entspannt. Also zum Beispiel, wenn man in einer Krise steckt und nicht so richtig weiß, was mit seinem Leben passieren soll, finde ich es absolut ätzend, Serien zu gucken, die darum gehen, dass irgendjemand Erfolg hat, keinen Erfolg hat, keinen Erfolg hat, aber Erfolg findet. Mhm. Und weil es dir einfach vor Augen führt, okay, alles klar, selbst der Loser in der Serie schafft es jetzt irgendwie guten Job zu finden. Selbst Marshall, der Langzeitstudent, kriegt sein Jurastudium am Ende gebacken und du fühlst dich einfach nur noch viel schlechter. Ja, das stimmt. Ähm, Und da ist es immer gut, eine Serie parat zu haben, wo du weißt, alles klar, da kann es nicht gefährlich für mich werden. Da da fühlt man sich am Ende entweder gleich gut oder besser.
0: Das ist ein abstraktes Gemälde, da habe ich auch keine konkreten Emotionen drüber, da kann ich drüber nachschauen. Ja,
1: genau. Ich kann trotzdem drüber lachen, weil ich es nachvollziehen kann, Also im Gegensatz zu so Space-Kacke oder so ein Kack. Space-Kacke. <lacht> äh, Ach
0: du Heilige. Kann,
1: kann ich da halt wenigstens verstehen, was ihre Motive und ihre Beweggründe sind, aber es ist nichts, womit ich, ähm, womit ich mich selbst auseinandersetzen muss.
0: Also Im Nachhinein fällt mir auf, dass ich über diese Serie keine wirklich großen Hassmoment habe. Es war eher so eine, vielleicht ist es auch das Problem, also ich könnte mir jetzt nicht so eine konkrete Meinung bilden. Ich würde sagen, ich würde sie mir persönlich nicht ansehen, weil mhm. ich fand die Handlung jetzt nicht so interessant. Aber ich würde jetzt auch nicht Leuten davon abraten, sie zu schauen. Es ist nee, irgendwo auch. unterhaltsam. Die Gesangsanlagen sind gut eingespielt, äh, sind auch gut performt. Ähm, die ähm, Vielleicht das Schauspielern. Also ich fand, Greg hat ein bisschen schlecht geschauspielert. Der hat vielleicht in meinen Augen viel zu über, also vielleicht an einigen Stellen mhm. überreagiert, äh, mimisch, gestikulativ und in anderen Stellen wirklich unter. Und das Ach, war nicht so gut. Also ich würde sagen, das sind auch nicht so die besten Schauspieler, die da drin sind. Es gibt bestimmt gute, aber nicht alle. Ich fand den, wie heißt der, der Daryl? Wie hieß, wie hieß der Daryl, Chef? Der, Daryl. Daryl nee, the so, Pony. <lacht> so hieß er nicht, genau der Chef. Das war ein sehr guter Schauspieler. Ja, den, den konnte man echt gut.
1: Aber ich muss auch sagen, dass es in so humorvollen Serien jetzt nicht wirklich drauf ankommt, ob die gut schauspielern können oder nicht. Ich finde schon. Also, häufig ist es so überzeichnet dargestellt, dass du nicht weißt, es ist schlecht geschauspielert oder sollte das so sein?
0: Ja, ehrlich gesagt, ich, ich, ich da ich ja selbst in diesem Business bin, haha. Ja. Nee, nee gehen wir einfach davon weg. Aber ich, ich gucke mir das an, weil ich halt verwissen will, wie sie schauspielern. Und von dem Gesichtspunkt bin ich halt zu sehr beschäftigt. Und wenn sie halt schlecht schauspielern, bin ich damit abgelenkt wie sie schauspielern mhm, okay, okay. aber wenn sie diese illusion äh, wenn sie diese illusion gut aufrechterhalten, dass es das normale menschen sind in normalen situationen dann ist das kein problem ich würde aber am ende sagen von meiner seite ich weiß nicht wirklich wie ich die einschätzen soll ich würde sie mir nicht anschauen aber ich kann mir gut vorstellen dass leuten da draußen das gefallen könnte und viele andere negative punkte habe ich gar nicht Ja,
1: ich hätte an dieser stelle ein dessen ein Serientipp für anna hätte ich dir eigentlich gestern abend in der kneipe erzählen können habe ich aber vergessen ja. Also jetzt im Gegenzug, äh, ein kleiner Teil von mir, Love auf Netflix. Habe ich, glaube ich, auch schon mal empfohlen, kann das sein?
0: Weiß ich gerade nicht.
1: Ähm, ist auch sehr abgedreht, sehr verrückt, ein bisschen realitätsnäher. Aber ähm, trotzdem macht es echt Spaß, das zu gucken. Das ist teilweise, hat es auch sehr viele melancholische Momente, sehr viele ernste Momente, die aber gut dargestellt sind. Das, mir gefällt das. Mhm. Ähm, das geht um eine Frau die kaputt ist. Also die ist wirklich, die ist ähm, Alkoholikerin, äh, aber auch schon bei den anonymen Alkoholikern, hat aber auch Probleme mit Drogen teilweise, äh, ähm, ist auch noch sexsüchtig. Also sie hat so wirklich überall... Probleme und Baustellen. Das Einzige, was sie so hinkriegt, ist ihr Job. Also den macht sie wohl ganz gut. Mhm. Aber sie mag nicht mal ihren Chef besonders gerne und legt sich auch immer mal wieder mit dem an. Und sie trifft einen Typen und der Typen ist so der Inbegriff vom Good Guy. Weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen nerdy. ähm, Sehr liebenswürdig. Bisschen naiv. Naiv. Wird auch am Anfang genau von seiner Freundin verlassen, von der er dachte, das ist die große Liebe. Und die beiden treffen halt aufeinander. Und es entspinnt sich, also natürlich weiß man, dass es auf kurz oder lang auf eine Beziehung rausläuft. Ich meine, die Serie heißt Love. Mhm. Aber es äh, geht gerade in der ersten Staffel eigentlich nur darum, wie die beiden äh, sich kennenlernen. Also mal wieder was machen. Dann lässt sie ihn wieder fallen, weil sie doch halt wieder mit Drogen zu tun hat. Dann, dann, ähm, ähm, ist er halt irgendwann auch resigniert und sagt ja, okay, was, was, was kann ich bei dieser Frau eigentlich noch ausrichten? Also wie, 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 ähm, kann ich die überhaupt erreichen? Ich lasse es einfach sein, Das hat ja keinen Sinn. Und dann merkt sie, dass er ihr doch fehlt. Und dann bemüht sie sich doch wieder ein bisschen. Und dann ja. merkt sie aber, dass sie eigentlich erstmal mit sich selbst fertig werden muss, bevor sie eine Beziehung eingehen kann. Und das ist so ein erwachsener Schritt, wo ich so dachte, das wird in Serien so selten propagiert, dass man eigentlich erstmal mit sich selbst im Rein sein muss, bevor man eine Beziehung ähm, beginnen sollte. Das war einfach so realistisch dargestellt. Und das hat viele, also, es klingt jetzt trauriger, als die Serie im Endeffekt ist, aber Mhm. es ist sehr humorvoll. Ähm, Die Episoden sind auch echt kurz. Ich glaube, es sind immer nur 20 Minuten oder 30 Minuten. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ist ähm, schön, so zwischendurch zu gucken. Und die haben einfach echt viele witzige Momente, viele Momente, mit denen man auch echt bonden kann und relaten kann, weil man denkt, Mhm. oh, das ist so realistisch dargestellt. Das ist so krass. Also, er ist Lehrer am Set. Lehrer. Also, er ist Lehrer ja. für Kinderschauspieler. Ah, genau. Also, er Ach, das fährt, ist der
0: cooler Job.
1: ja, er fährt ans Set und unterrichtet da die Kinder und lässt sich aber, weil er so ein netter Kerl ist, auch total von den Kindern an der Nase rumführen. Also wirklich, die tanzt ihm auf der Nase rum und er hat, traut sich nicht so richtig durchzugreifen und dann greift er irgendwann doch durch und dann fühlt er sich aber direkt wieder schlecht und das ist, das ist einfach so cool dargestellt. Ich finde es gut geschauspielt, ich finde es echt gut geschrieben, weil, weil da wirklich so viele Momente drin sind. Ich finde die Serie einfach, das ist eine der besseren Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Hm. Wie hieß nochmal wie? Love. Einfach Love. Love. Also L-O-V-E. Ich
0: hasse Serien und Filme, die so einen einfachen Titel haben.
1: Ja, ich weiß. Ich kann es verstehen. Ich wär, also Ehrlich gesagt war es auch lange Zeit das Problem, dass ich mir die nicht angeschaut habe, weil die so einen Titel hatte. Wo ich so dachte, alles klar, geht nur um Liebe. Ja, ja toll. Ja. Ähm, nee, hat, hat mich echt positiv überrascht.
0: Besonders ist es ja auch nicht sehr Google-freundlich, ne? Nee, überhaupt Do nicht. Love, okay, ja. gut. Sie haben 300 Millionen Einträge, ja. aber nicht diese Serie. Ach ja. wie geil, ich habe Google gesagt mein Handy denkt sich so direkt, ich brauche Hilfe. Und er schreibt die ganze Zeit weiter. Guck dir das mal an. <lacht> Okay, und ich habe geschrieben, okay. Sie
1: haben 300 Millionen Einträge, aber nicht, nicht diese Serie, auch egal. Ich habe Google gesagt, mein Handy denkt so, sich direkt, ich brauche Hilfe oder schon die ganze Zeit weiter, gucke dir das mal an. Ich und versuch- Google sagt, ich versuche immer zu helfen. <lacht> Was ist denn hier denn los?
0: Oh, ich finde, das ist echt eine gute Beschreibung für die Serie. Ja. Sie haben 300 Millionen Einträge, aber nicht diese Serie. <lacht> Das ist mega. Aber das ist auch so eine Kategorie, die man machen kann. Ne? Einfach Google sagen und gucken. Nee, gucken
1: was passiert. Überwiegend sagt sie halt, diese Ergebnisse habe ich für dich gefunden.
0: Ist das eine Frauenstimme? Ja. Also. Ja. Ja? Ja? Kann man ja. das einstellen eigentlich, dass es auch eine Männerstimme ist? Also, also ich weiß, ich Anst-
1: glaube, bei Alexa geht das. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es bei Google geht, bei Siri geht es auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, und wie heißt denn der Siro?
1: Nee, das ist auch Siri.
0: Ach, auch Siri. Ja. Ist Siri ist doch eine Anlehnung auf die Sirenen, ne? Also auf diese betörenden Stimmen aus gesagt. dem Meerjung... Kann bestimmt sein. Es gab sogar äh, eine Kontroverse über Siris Stimme oder beziehungsweise generell über Frauenstimmen in Services.
1: Ich habe... Ja, wir haben, glaube ich, schon mal über Frauenstimmen in Services gesprochen, aber können wir gleich gerne nochmal aufgreifen. Aber ich habe eine lustige Geschichte zu ja, Siri. Ja, s'il vous plaît. Die... Äh, Sprecherin von Siri, die man auch in Amerika überall hört und kennt, ja. so auch das Film und so ein Gedöns. Die Frau wusste nicht, dass sie Siri aufnimmt. Die hat Anfang der 2000er für eine kleine Firma Sprachfetzen aufgenommen, also so einzelne Wörter. Das ist ja nicht Sätze, die, also die Sätze werden ja generiert aus ein, also einzelnen Silben ja. und Wörtern. Das hat sie gemacht. Also sie hat ganz viele Silben über irgendwie 10.000 verschiedene Silben aufgenommen in verschiedenen Betonungsmustern und so ein Gedöns für ein Start-up. Firma, für so also ein kleines Projekt. Mhm. Und ähm, dann hat sie davon, hat dafür auch ihr Honorar bekommen, und dann hat sie davon aber nichts mehr gehört. Und dann hat irgendwann Apple diese Firma aufgekauft und diese Sprachdaten halt verwendet für Siri. Ach. Ähm, und dann haben irgendwann alle Freunde hier angerufen, hier, wenn ich mein Telefon benutze, dann kommt da deine Stimme raus. Wieso ist das so? Und dann musste sie erstmal selbst rausfinden, wie das sein kann, dass irgendwie die Fetzen, die sie vor zehn Jahren aufgenommen hat, auf einmal da drin sind. Und sie sagt, also. Sie hat sich damit arrangiert und sie will auch nicht mehr Geld dafür oder so, aber sie fand es sehr befremdlich, dass man dann auf einmal doch noch, ohne dass man ihr darüber Bescheid gegeben hat, ihre Stimme halt überhört und die ist super populär, ne? Also.
0: Ja. Ja. Das ist auch eine sehr angenehme Stimme.
1: Ja. Ist ja auch sehr ikonisch, weil es, glaube ich, einer der ersten ähm, Stimmenassistenten waren, die es so gab. Mhm. Oh, wie heißt das? Voice-Assistenten? Keine Ahnung. Wie auch immer. Ähm. Und ja, diese Frau wusste nichts davon, dass sie das werden wird und äh, hat quasi unter einer ganz anderen Prämisse diese Daten aufgenommen und war sehr überrascht, als sie dann auf einmal aus jedem Lautsprecherschall.
0: Du musst dir das mal vorstellen. Wie wäre so eine Serie über eine über so einen elfjährigen Charakter? Mädchen, Junge, keine Ahnung und deren Ziel ist wirklich, ich möchte bitte an jeder Haltestelle meine Stimme hören. Das ist mein Ziel. Und ich habe mal einmal im Fernsehen gesehen, die Frau, die alle Haltestellen einspricht, die sind ja in Deutschland generell, also eigentlich meistens dieselbe. Und äh, Tatsächlich finde ich das gar nicht. Nein? Nee. Nee? Also in
1: zum Beispiel spricht ein Mann die Haltestellen ein, das ist, äh, finde ich schon krass, weil das hört man selten. Ja. Ähm, Und ich finde allein schon äh, in den Zügen und in den U-Bahnen Düsseldorf sind ja schon unterschiedliche Stimmen.
0: Ja, das hat er mit, ja gut. Aber bei Abelio heute, äh, das ist ja diese, diese, <lacht> diese richtig, <Männerstimme. lacht> diese richtig freudige Hallo, wir gehen jetzt auf ein Abenteuer. Oh, ich
1: liebe diesen Zug, ich finde den so geil, das ist einer der Besten. Er ist sauber, er ist schön, ja. äh, tolle Atmosphäre, er hat glaube ich sogar WLAN, er macht alles besser als die deutsche Bahn selber. Alles. Und dann sagt er auch noch das Ganze auf Niederländisch an. Und ich denke so, ja, das klingt so geil. Geil. Oh. Ich freue mich ich bin... jedes Mal.
0: Und die Toiletten da, hm. Oh, wenn du da die Stimme hörst, mir holländisch. Ja.
1: Aber ich habe Angst vor großen Zugtoiletten. Also bei Ach. der Deutschen Bahn ähm, ist sie ja super klein. Mhm. Da gehst du rein, schließt ab und du kannst im Grunde die Tür selber zuhalten. Deshalb, selbst wenn du vergisst abzuschließen, ähm, ist es kein Problem. Aber ja. bei diesen großen Toiletten wie in der Bellius oder den einstöckigen äh, Regionalzügen oder wie auch immer die heißen, da sind das häufig behindertenfreundliche Toiletten. Also nichts gegen behindertenfreundliche Toiletten, äh, auf die dann auch alle normalen Menschen gehen müssen. Ja. Und ähm,
0: Du hast einfach mal normal gesagt, wie. Ja.
1: Geil. Oh, oh das war echt super unbedingt. Auf die auch alle ähm, nicht disableden Personen gehen müssen. Ich
0: find's mega, wie du versuchst, dich zu. Ja, gut. ja ich kann le- mich nicht
1: retten, es tut mir leid, das ja. war ein falsches Wort. Ich nehme einfach zu- nee, Also ah, ich, ich entschuldige gut. mich einfach dafür. Ähm, auf die auch alle anderen Menschen gehen müssen. Und. Ähm, diese Türen haben aber so einen Notmechanismus, das heißt, wenn du am Hebel ziehst, kannst du die unter bestimmten Umständen auch von außen wieder aufkriegen
0: mhm.
1: und ähm, das heißt, du sitzt viel zu weit weg von der Tür, um sie zuzuhalten, die schließen mhm. sich, als ja, sind ja meistens stimmt. so schiebe Türen stimmt. und man kann sie von außen aufkriegen und du weißt das genau und es ist auch noch schwer, sie abzuschließen, weil du irgendeinen Knopf dafür drücken ja. musst und du bist nie sicher macht der Knopf das, was du von ihm willst oder geht er zwischendurch doch auf und es passiert so oft, dass du vor dieser Toilette stehst und irgendein armer Knilch sitzt da drin und die Tür geht auf und er sitzt so auf dem Klo. Das ist schon so oft passiert, dass ich an diesen Toiletten vorbeigegangen bin und irgendein Mann auf dem Hintern geschaut habe, weil er gerade im Stehen pinkelt und die Tür hinter ihm aufgeht. Ähm, und das ich vertraue ja diesen Toiletten überhaupt nicht. Das gar ist, nicht. Das
0: ist doch ganz anders. Bei, bei, den, bei den deutschen Mann ist er relativ eng, ne? Und du ja. musst halt um die Ecke schauen. Ja, genau. Genau, du könntest maximal halt ein bisschen, also du kannst halt den Arsch sehen, gut. Aber ähm, ja. bei diesen Toiletten siehst du ja alles. Ja, siehst
1: du alles. Du hast Das ist, direkt eine das ist ja direkt ein Piepshow.
0: Ja. Geil. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass man die von außen aus. also ich danke dir jetzt für meine nächsten äh, Angstzustände, wenn ich ja, dann jedes Mal pinkeln wirklich, muss. Ja. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich
1: wirklich schrecklich. Ich kann diese Angst auch nicht ablegen.
0: Ach schön. Ja, Ach,
1: wenn ich das mit das meinem Freund gut. unterwegs bin, dann positioniere ich den davor. Aber meistens vermeide ich es, auf solche Toiletten zu gehen.
0: Ach, ist das lustig. So, du sprichst halt in also sitzt in einem Vierer <lacht> mit deinem Freund und so kannst bitte mit ich die Toilette <lacht> und die und die und die andere lasse ich dir zuhören so. Äh, 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 Na, was geht äh, jetzt, äh, jetzt los? Äh, ja das ist auf jeden Fall ja, lustig ja, ja. Äh, jetzt haben wir aber gar nicht so viel über diese Serie geredet das macht
1: glaube ich nichts also nicht. ich glaube sie hatte nicht so viele Angriffspunkte ja und das ist das ein bisschen das Problem je schlechter eine Serie ist desto lustiger ist es sich darüber zu unterhalten
0: ach ja okay jetzt ich habe ich habe nicht ja gut danke schön äh, ich fand es, noch eine Sache, ich fand es ein bisschen nervig, dass die ganze nach, nach Symbolen oder nach Zeichen vom ja. Universum fragt. Das hat nämlich etwas, für mich das äh, Pendant so, ich bin zu dumm, um zu schwimmen. Also es ist richtig mega dumm. Ja. Macht das nicht, warte nicht auf ein Zeichen, nehmt selbst das Universum in die Hand und esst einen leckeren Burger oder sowas. Ja. Macht das. Ähm, ich, macht,
1: worauf ihr Bock habt, einfach.
0: Genau, macht ein paar Kniebeugen, wenn ihr gar keinen Bock mehr auf die Vorlesung habt. Geht einfach auf die Toilette oder so. Ja. Versucht eine Taube reinzuscheuchen. Sonst?
1: Nein, also sobald ihr die Freiheit anderer Menschen oder Tiere einschränkt, lasst das sein.
0: Danke dafür, <lacht> Peter. <lacht> ja, ähm, gut, die Serie würde ich jetzt nicht... Ich würde sie unter Vorbehalt weiterempfehlen.
1: Ja, so ähnlich würde ich das auch sehen.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir sehr dankbar für diese Empfehlung. Und äh, Anna, hey, toll gemacht, gute Serie, können wir mal machen. Props. Pro- <lacht> Wofür steht Props?
1: Proposals, oder?
0: Proposal? Ich habe immer, ich hab so Propability. Pro- so, das gibt gar keinen Sinn, Abdullah.
1: Nope.
0: Ich habe aber, bevor wir noch abschließen, noch ein. Damn, yeah. damn! Ich bin ja gern mal auf der Seite Bandcamp und da kannst du, weil ich nach Postern suche, die ich an meine, äh, an meine Wand kleben kann. Und viele Cover von CDs oder Album, Albumen. Sind da sehr schön Design, weil das halt in, in, in die independent Musiker sind und mhm. Musikerinnen. Und ich habe eine Band da über so ein gutes Poster entdeckt. Übrigens, über Poster oder nach Künstler, ähm, nach Kunsthaftigkeit der Cover zu gehen und Musik zu finden, ist kein Verbrechen. Äh, die Band heißt Mo Shop und ein Song, den ich sehr mag, ist Magic. Hier steht noch in Klammern W, Slash, M, Y, L, K. Aber wenn ihr MoShop und ein Magic und ein richtig buntes Bild von einem Anime-Mädchen findet, dann seid ihr richtig. Also kann ich empfehlen. Ist äh, bewegt, aber minimalistisch. Hat einen guten Beat äh, und eine sehr überdrehte, sehr hohe Frauenstimme. Aber es nervt euch nicht. Also man kann sich das gönnen. Wenn man gerade gute Laune hat, macht es mal.
1: Übrigens, äh, während wir hier aufnehmen, hat Anna dir geschrieben.
0: Anna hat mir geschrieben. Ja,
1: kannst du später lesen. Ja, mache ich. Alles klar. Dann ähm, würde ich mal sagen, wir verabschieden uns. Ja. Ähm, Wir wünschen euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche ohne uns. Wir haben euch lieb. Haben wir das?
0: Kuss.